0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Wrestling-Fans, wie jetzt das hier ist, das heißt zum ersten Mal, glaube ich, gesagt, das hier ist der Ringfuchs podcast immer mal wieder was Neues, ich freue mich sehr, dass wir wieder am Start sind, ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der wunderbare, einzigartige, aus Hannover zugeschaltete Jesper, hallo. Hallo, hi. Ja, siehst du mal, habe ich sogar noch die Ortsmarke reinbekommen? Meine Güte. Meine Güte. Der Wahnsinn, würde ich behaupten. Ja, absolut. Und, und wenn wir über Wahnsinn sprechen, dann muss wir gleich auch auf Wrestling zu sprechen kommen, ja. Denn wir setzen uns heute so ein bisschen mit Politik und Wrestling auseinander. Das haben wir ja schon öfter mal gemacht. Aber heute Momente, in denen Wrestling besonders krass politisch war. Denn grundsätzlich muss man ja schon sagen, Jesper, findest du, dass Wrestling grundsätzlich ein bisschen politisch ist?
1: Es kann sein. Also mhm. ich glaube, da gibt es sehr viele Beispiele für, wo es das war. Ich würde nicht sagen, dass es das unbedingt grundsätzlich ist, mhm. aber es kommt sehr häufig vor, würde ich sagen, weil ich meine, natürlich bedient sich Wrestling halt auch super viel, außer aktuellen politischen Lage. Du hast ja gerade auch schon darauf angesp äh, angespielt, ähm, dass wir über das ein oder andere Thema in der Vergangenheit auch schon geredet haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch schon mal über Heels im Wrestling geredet. Genau. Und da beispielsweise mal drauf Bezug genommen, dass das eben auch sehr äh, oft Leute sind, die dem, äh, ich sage jetzt mal, aktuellen politischen Feindbild tatsächlich beispielsweise entsprechen. Und natürlich hat das an der Stelle eine politische Komponente, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, man kann auch genauso gut eine Wrestling-Show machen, in der das überhaupt nicht vorkommt und thema thematisiert wird, also äh, es kann sehr oft und, und sehr gut vorkommen, aber ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig so ist, das ging mir ein bisschen zu weit. Ich glaube auch, dass es nicht automatisiert
0: immer so ist, aber ich glaube, ja. dass kulturelle Phänomene, gesellschaftliche Zusammenhänge natürlich trotzdem ihren Einklang oder ihren Weg ins Wrestling finden, ja? dass sich beispielsweise auch Dinge verschieben, Normen verschieben, dass wir ja. beispielsweise eine größere Akzeptanz für Dinge heute haben, wie es im Vergleich zu den 80ern war, wobei ehrlich gesagt, wenn wir dann zurückdrehen, dann merkt man, okay, da war halt nur die 90er-Phase ein bisschen problematischer oder so, also es ist durchaus interessant, weil das ist ja tatsächlich schon das Ding, oder?
1: Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen, das würde ich genauso unterschreiben, ja. Ja,
0: aber wir sehen, ich meine, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ähm, wir müssen uns natürlich auch, wenn wir über uns über Gimmicks unterhalten, natürlich auch über die Wirkung von Stereotypen unterhalten, da hast du es ja schon angesprochen, der Hiel, der Bösewicht, und der ist natürlich auch oftmals, ja, Prägung, meistens irgendwie aus dem Ausland, ja, wir werden auch auf einige noch zu sprechen kommen, aber da kennt man natürlich auch manchmal die bösen Russen beispielsweise. Ne?
1: Ja, genau, der böse Russe oder der böse Araber, der ist ja auch rauf und runter exerziert worden in der WWE. Ich glaube, da kennt jeder ein Beispiel, so, ob das jetzt Darren Shee ist oder später dann äh, Mohammed Hassan, über den wir später vermutlich auch nochmal ja, äh, noch kurz mit ansprechen werden. Da gibt es ja. ja wirklich reichhaltige Beispiele von und da wurde ja immer das aktuelle US-Feindbild irgendwie auch immer der irgendwie immer stattgefunden. Also ich glaube, das ist jedem bekannt.
0: Ja, ja das ist da tatsächlich so. Also ich würde auch sagen, es ist nicht immer so, es muss auch gar nicht sein. Ich denke, ein gesellschaftlicher Kontext, der liegt aber meistens vor. Also manchmal ist auch genau das, ja. dass er gerade nicht vorliegt, auch irgendwie so, ein, äh, so, so eine Anspielung oder vielleicht hat er auch eine politische Konnotation, aber dass es so draufdrückt. Und wir reden heute genau über die Momente, die einfach gaspolitisch politisch waren, wo du das auch gar nicht wegdiskutieren konntest, wo direkt das Bezug genommen hat auf das Programm. Und jetzt mal, wenn ich das so sage, was fällt dir da beispielsweise als erstes ein?
1: Boah, das gab dann irgendwie doch deutlich mehr, als ich im ersten Moment selber so, gedacht oder? habe. Ja. Also es sind, mhm. dann doch, es sind dann doch wirklich einige. Ähm, und ich weiß, ich glaube sogar, ich würde dir den Vortritt lassen, weil ich glaube, den offensichtlichsten, den, durch den wir beide auch auf die Folge gekommen sind, der kam eigentlich von dir. Mhm. Und den möchte ich dir deswegen äh, an der Stelle eigentlich nicht wegnehmen. Aber ich kann ihn sonst auch aussprechen, wenn du möchtest. Äh,
0: sprich ihn aus, weil ich habe eigentlich gerade was anderes im Kopf. Hm? Aber weißt hau du, raus. Alles mhm. klar.
1: Ja, ich hab, wir, haben tatsächlich drüber, wir sind tatsächlich dra Wir drauf gekommen auf die Folge, das kann ich auch mal ganz kurz sagen, durch diesen äh, äh, wahrlich völlig absurden Moment, in dem äh, John Cena den äh, das Ableben von Osama <lacht> Bin Laden tatsächlich verkündet hat, <lacht> ja. äh, live in der Halle, was äh, ja wirklich komplett komplett seltsam ist, tatsächlich, auch wenn man das heute sieht. Äh, auch für John Cena, glaube ich, eine sehr seltsame Geschichte wenn man <lacht> im Endeffekt war. Er hat ja, ja glaube ich, auch selber noch mal gesagt, dass er gar nicht wusste, dass sie in dem Moment on air sind, sondern er dachte, er macht das für die Leute in der Halle. Ähm, aber er verkündet da tatsächlich live im Fernsehen äh, auf an dem Tisch stehen, glaube ich, in dem Moment. Äh, nee, ja, das, ich glaube äh, nicht auf dem Tisch. Ja doch, auf dem Tisch, auf dem ja Auf dem schwitzend <lacht> <bin> und oberkörperfrei. <lacht> und verkündet dort, dass uh, Osama Bin Laden, uh, wie hat er es ausgedrückt? Captured. Uh, so. Nee, er, er Captured and, und dann sagt er sowas wie äh, auf, Komm, ja, auf also. Nee, 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 er sagt eben nicht killed, aber er sagt sowas wie auf uh, indefinitely suspended oder sonst irgendwas. <lacht> also ich, äh, also irgendwie, äh, so eine, Er sagt auf jeden Fall nicht töten. Das soll er in dem Moment auf, auf jeden Fall offenbar nicht sagen. <lacht> aber er sagt eine sehr schöne F Verklausulierung davon. Äh, und das ist auch nochmal se super seltsam. Also, ich meine, ich, ich keine Ahnung. Ich glaube, es gibt wenig Momente, wo ich mich über ein, über, eine der, über ein derartiges Announcement freuen würde per se. Also ich würde es halt vermutlich zur Kenntnis nehmen und bei Osama Bin Laden würde ich, jetzt, würde ich nicht sagen, oh mein Gott, das ist aber schade, dass der gestorben ist oder dergleichen, aber jubeln würde ich, glaube ich, über das Ableben eines Menschen sehr, sehr selten tatsächlich. Ja. Aber diese Halle frisst es halt und äh, klatscht halt ab und gibt sich High-Fives, was halt auch super weird einfach alles ist. Es ist <lacht> komplett also das, Erste, das, das, ja. das Erste, was man da halt sieht, ist wirklich, sind wirklich Papa und, Papa und Sohn in der ersten Reihe, die sich ein High Five geben. Dann war links so, was, was yeah. passiert da ja. gerade wir ist haben
0: so, es ne? ja. wieder. Ja, also,
1: ja es, es, ist John. es
0: ist komplett <lacht> weird. Das ist sogar auch noch bei einem Pay-Per-View, der sich Extreme Rules ja. nennt, ja. ja. Und es war am 1. Mai 2011 und ich habe noch mal genau nachgeschaut. We have caught And compromised to permanent end. Oh, uh, to, Laden. To,
1: Genau, Compromised to permanent end. Genau das war's. Ja, richtig.
0: <lacht> es ist ja. komplett weird. Es wirkt völlig absurd. Und weil du bewegst dich natürlich in einer fik normalerweise fiktiven Welt des Wrestlings. Und natürlich wissen wir immer, breaking the fourth wall. Wir haben immer mal diese Situation, diese Momente, in denen die Realität durchscheint. Wir werden über einige genau diese durchscheinenden Momente heute auf jeden Fall noch sprechen. Aber das, dass so offensichtlich dann noch announced wird und dass wirklich der Tod eines, ja natürlich, gefürchteten Terroristen und natürlich aber auch das Capturing und dementsprechend halt, äh, dass die USA das auch gemacht hat, dass das so dann dementsprechend gefeiert wird, es, es bleibt weird. Es bleibt natürlich aber trotzdem auch so eine popkulturelle Referenz, die es weit über das Wrestling hinaus geschafft hat. Ne?
1: Ja, was ich nur noch viel absurder finde, ist dass es damit ja nicht gegessen, ist, was das Wrestling und Bin Laden angeht, weil es gibt ja auch noch den legendären Tweet von The Rock, der Früher gedroppt ist als jede Newsmeldung der Welt. Also The Rock hat diesen Tweet abgelassen, just got word that will shock the world. Land of the free, home of the brave, damn proud to be an American. Das war kurz davor. Es gab noch, soweit ich, soweit ich das weiß, kein ja. einziges Pressemedium, was eine Nachricht zum Ableben von äh, Bin Laden hatte in dem Moment. Und er hat das wohl irgendwie über Familie, Friends und Family erfahren bereits und hat das halt rausgehauen vor allen anderen. Also das ist schon, ja, der Tod von Bin Laden ist im Wrestling auf jeden Fall extrem zu Hause, offenbar. Das
0: ist nicht zu fassen, wenn du überlegst, ne, dass offenbar The Rock bessere Quellen hat als der Präsident der USA. You know.
1: Ja, das
0: ist echt aber merkwürdig, dass erster nicht geworden ist, oder noch nicht geworden ist, stand jetzt zumindest, mal sehen, kann ja alles noch passieren, aber das war natürlich eines, oder einer der Momente, die mich immer noch irgendwo fassungslos zurücklassen, ja, wo ich sagen muss, okay, aber genau, wir kamen halt durch diese Situation, weil, es, ich weiß nicht, ob es geehrt hat, wahrscheinlich hat es gejärt. klar, wir haben am 1. Mai ja wahrscheinlich schon zum ersten Mal darüber gesprochen, und da haben wir darüber gesprochen und haben gedacht, okay, das müssen wir eigentlich mathematisieren, weil das ist natürlich ultrapolitisch, ist natürlich patriotisch, also es hat jetzt nicht, es schlägt sich nicht auf irgendeine Seite, aber es ist. Sehr patriotisch, amerikanisch. Das würde auch, also ganz ehrlich, stell dir mal vor, beim Hannover-Spiel äh, würde das announced werden. Bin nicht so sicher.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass da jemand in die Hände klatscht. Also irgendwie, ja, ich weiß, es ist halt einfach weird. Ich meine, ich will mir das auch nicht rausnehmen, darüber Nein, zu urteilen. Nein, gar keinen Fall. Leute, wa hm. Leute war es sicherlich in vielerlei Hinsicht super traumatisierend und vielleicht, ja, aber ich glaube, da ist auch die äh, deutsche und amerikanische Mentalität eine etwas andere, was sowas angeht. Ähm, ja, aber es ist, es ist sehr, sehr weird. Haben wir ja auch
0: schon mal beleuchtet, dass Patriotismus auch eine andere Rolle im Amerikanischen als im Deutschen spielt. Aber ich finde es ganz gut, dass du das jetzt angesprochen hast, dieser wirklich absurde Moment, aber wir nehmen ihn so zur Kenntnis und für die Zeit, in der wir das dann auch live geguckt haben, der eine oder andere, dann warst du trotzdem wahrscheinlich in dem Moment hast auch gedacht, okay, krass, was ist das? Weil das ist natürlich halt klar. Breaking News, die beim Wrestling verkündet wurde, wo du auch denkst, okay, alles klar, ich gucke hier wirklich was Relevantes gerade. Also insofern hat das so einen zeitgeschichtlichen Moment auf jeden Fall.
1: Ne? Ja, das muss man so sagen, auf jeden Fall. Und es
0: ist ja im Endeffekt auch genau das Brückenschließende, was ich zuerst auch mal im Kopf hatte, und zwar am nicht 11. September, sondern am 13. September 2001, zwei Tage nach den Anschlägen auf World Trade Center, unter anderem, gab es auch ein Smackdown, ein unfassbar absurd, aber auch dementsprechend irgendwie legendäres SmackDown, wo Vince McMahon mit dem gefühlt kompletten Roster der WWF damals noch, nicht WWE, sondern damals WWF, ähm, SmackDown veranstaltet hat, auch zu, als Tribute. Und es war irgendwie auch eine beklemmend äh, ergreifende Situation. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ja, yeah, da kann ich mich noch super gut dran erinnern. Ich meine, es ist, glaube ich, einer der Momente, die sich da sehr ins kollektive Gedächtnis äh, eingebrannt haben an der Stelle tatsächlich für aus, aus, aus vielerlei Gründen, aber diese ähm, in diese Wrestling-Shows mit einem großen hier ist was passiert Charakter, also sowohl nach einem Ableben, aber auch eben bei sowas äh, erinnert man sich immer, finde ich sehr sehr bildlich tatsächlich. Mhm. Äh, und das ist natürlich ein super äh, super heftiger Einschlag gewesen, also es ist ja auch optisch einfach krass und wenn so eine Entertainment-Sender dann eben auf diese Art und Weise losgeht, darauf Bezug nimmt und trotzdem halt direkt dabei ist, was ja auch etwas ist, womit sich die W immer gerühmt hat, dass sie mh, trotz politischer Ereignisse dann immer trotzdem produzieren und vor Ort sind und machen und machen, egal was passiert, bleibt natürlich im Gedächtnis.
0: Es bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis übrigens auch die Speech von McMahon, der damals ja ähm, ja auch so eine freiheitliche Ansprache gehalten hat, äh, dass Angst nicht gewinnen soll und es war wirklich auch tatsächlich eine beeindruckende Rede, wenn es McMahon kann das ja, ähm, kann man also sich auf jeden Fall nochmal angucken, auch wenn es natürlich auch in dem Kontext natürlich auch irgendwie... Absurd, heftig wirkt, aber auch ein sehr politischer Moment, aber auch natürlich ein äh, Bipartisan-Moment, wo es da nicht um irgendwelche ähm, Situationen Republikaner, Demokrat ging, sondern es ging halt darum, dass die Nation attackiert wurde und die WWE oder damals die WWF ein starkes Zeichen setzen wollte, dass man sich halt eben nicht einschüchtern lässt. Und äh, auch so ein Moment, bei dem man sagen muss, dass die WWF damals auch wieder ja überall im Gespräch war dafür, dass sie genau das getan hat.
1: Komplett. Ähm, gleichermaßen allerdings auch dann wieder spannend, äh, dass dann, wenn man dann so über über die, über die, äh, ja ich sag jetzt mal über diese Vignette mit Stephanie McMahon, dann spricht die ja, dass da auch ein, 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 ein Statement abgelassen hat. Äh, wo sie quasi die Anschläge vom 11. September mit dem Steroidskandal und der Hexenjagd auf ihre Familie noch wieder verglichen hat, was Stimmt. ja auch im gleichen Atemzug quasi <lacht> stattgefunden hat. Also wo ich mir auch jedes Mal denke, ähm, ich habe das äh, krasser im, im Kopf, als das eigentlich gewesen ist. So heftig war das nicht. Und dann guckst du dir diese dieses diese Statements von ihr an, wie sie da wirklich sitzt und einfach wirklich das genauso sagt. Das ist wirklich, ja, damals war das genauso, als die äh, beim Steroidskandal Jagd in der Familie gemacht haben und versucht haben, uns zu What? Was? Bitte Entschuldigung? Was? Das ist wirklich dasselbe? Also, ja, aber das ist die andere Seite der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, die WWF rühmt sich oder WBL rühmt sich natürlich dann auch damit und verstellt dann natürlich auch die Kontexte, wo du sagst, okay, das ist doch mal jetzt also also ein bisschen was anderes, aber ja, aber, so funktioniert natürlich auch die eigene Erzählung. Da ist die WWE natürlich auch immer schon ähm, ja relativ gut gewesen, muss man sagen. Aber es ja. sind halt all diese Kontexte, wo wir sagen müssen, naja, äh, das ist was supranationales fast gewesen, was etwas mhm. was die Weltöffentlichkeit dann natürlich auch irgendwo interessiert hat. Natürlich waren die Wochen des 11. Septembers hat natürlich die ganze Welt auf die USA geguckt, was passiert als nächstes und im Endeffekt muss man aber auch sagen, dass dieses Gefühl, auch dieses Gefühl, ähm, sage ich mal, auch der Vorurteile und ein bisschen so auch der Angst bezüglich das, was am 11. September mitgeschwungen ist, leider auch irgendwann nochmal Einklang in die Storylines gefunden hat und du hast ja einen Namen schon erwähnt und es war Mohamed Hassan, der ähm, auch, obwohl es vielleicht gar nicht anfangs so geplant war oder vielleicht war es doch anfangs so geplant, ähm, eine sehr unglückliche Rolle in seiner Zeit der WWE gehabt hat. Ne?
1: Ja, das kannst du sehr aus. <lacht> aus. Ja, war halt äh, typische, typische, ja, diese typische Reaktion, die es dann halt darauf gibt. Ne? Genau das, was wir vorhin gesagt haben, halt irgendwie verwurstet zu einem zu zu Heel-Gebilde, was es natürlich jetzt per se ähm, nicht wahnsinnig herausragen lässt, weil diese ganzen Bildnisse gab es davor ja auch schon immer und immer wieder in der WWE, dass einfach der aktuelle politische Gegner da irgendwie verwurstet worden ist. Ist. Und in dem Fall war es dann halt irgendwie alles diffus arabisch-muslimisch äh, anmutende, was dann ja darauf aufgegriffen worden ist, was die WWE auch auf gar keinen Fall exklusiv hatte, nee. sondern äh, leider Gottes sehr zeitgeistig war, aber ähm, ja, natürlich auch wieder ein enormer Fehlgriff, der dann sich logischerweise auch wieder komplett selber überholt hat, als es dann wieder ernst geworden ist und es die Terroranschläge in, in, in England gab äh, damals und, und das Ganze dann eben dann nicht mehr möglich war, das irgendwie in einer Form, in irgendeinem Entertainment-Kontext zu verwursten. Ähm, aber das ist eben die Gefahr, wenn man das halt so aufgreift,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, das ist die Gefahr. Und wir haben auch, ehrlich gesagt, sofort gemerkt, ich weiß noch, da haben wir auch damals schon drüber gesprochen, viel noch im äh, Cyboard äh, auf Moonzoll.de, auf dem Forum. Und da ist auch schon uns allen irgendwie damals aufgefallen, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee nee. ist. Ähm, hat man tatsächlich Mohammed Hassan auch überhaupt gar keinen Gefallen getan, der eigentlich durchaus talentiert war, der für mich... Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein spannender Charakter ist und der auch sich danach aber nie wieder im Wrestling hat blicken lassen, ja. Ähm, ich glaube, da war er ein für alle Zeiten verbrannt. Krass, dass er es überhaupt mitgemacht hat, aber gut, ich meine, du, du suchst deine Chance. Wir kennen viele absurde Gimmicks, die irgendwann doch zu was ganz anderem geführt haben. Hier wurde ihm nicht die Chance gegeben. Aber erinnerst du dich noch was in dem Kontext mit dem Undertaker da war?
1: Ach, diese äh, stilisierte Kreuzigung, meinst du jetzt, die es da gab? Ich glaube, es war doch so, dass ich müsste also noch nicht meine, Kreuzigung, aber nicht Kreuzigung. Aber das dieses, Beheading äh, wo, im Grunde, ja. Ja, nicht Beheading, sondern da, wo er wo er quasi weggetragen worden ist von den maskierten Männern dann zum Schluss. oder was maskiert, Genau, ja, oder? Genau, yeah. genau, genau, ja. Ja, Gott, ich ganz im Ernst, also, wenn man das jetzt heutzutage so sieht, dann wird das dem Skandal überhaupt nicht gerecht, weil das überhaupt nicht geschmackloser als vieles andere ist, was in der WWE lange Zeit oder oft passiert ist. Ähm
0: auch mit dem Undertaker. Auch mit dem
1: Undertaker. Es also ist halt bloß der zeitliche Kontext, der es halt extrem unangenehm macht und dann eben natürlich was eben auch angenehm macht, dass es halt da genau reinschlägt. Ne? Also es ist halt ein muslimischer Charakter. Es ist alles genauso dargestellt. Wir sind super schnell beim Terrorismus und allem drum und dran. Das ist natürlich aus heutiger Sicht alles Ganz, ganz großer Quatsch, aber ähm, der Weg dahin war damals super kurz und wie gesagt, das hatte die WWI nicht exklusiv, das muss man an der Stelle auch mal sagen, diese Feindbilder wurden überall rei und rauf und runter wieder skizziert und das, was in den 80ern in Actionfilmen der böse Russe war, war dann ratzfatz der, äh, der Muslimen oder Araber irgendeiner Couleur, mhm. ähm, das war auch in Actionfilmen so, das war im Wrestling genauso, das war in Videospielen so, das rotiert da leider Gottes einfach extrem durch.
0: Es ist genau das, es rotiert extrem durch, aber natürlich war es trotzdem im damaligen Kontext krass, wurde, mit Hassan, der ja als Teil der Arab Americans damals ja, ich glaube, er war ja auch gar nicht allein. Ich glaube, einer der Tavari-Familie war ja, ja dann auch am Start. Und die waren ja die Amer Americans, die natürlich im Grunde nur gesagt haben, dass sie nach den Anschlägen gar nicht mehr normal äh, unterwegs sein können und normalerweise normal gar nicht mehr ihr Leben äh, vollführen können. Und dann aber dieses krasse Segment, worüber wir eben gerade gesprochen haben, war halt, dass Leute mit also maskierte Leute dann den Undertaker angegriffen haben. Und das hat natürlich für ein Geschmäckle gesorgt. Da war die WWE, muss man aber auch mal sagen, denkbar, denkbar unempathisch.
1: In ja, erstens das und zweitens gibt es ja in dem Moment auch das Gimmick, wird ja dann, wo am Anfang alle noch gesagt haben, ach, das könnte ja vielleicht sogar noch ganz interessant sein mit mhm. jemandem, der sogar vielleicht eigentlich ein Stück weit äh, einen Punkt hat mit dem, was er da sagt. Ähm, ja. Das war dann natürlich in dem Moment überhaupt nicht mehr gegeben, ne? wenn du da irgendwie äh, jemanden hast, der dann... Ja, genau das darstellt auf einmal, wo er eigentlich sagt, das wird mir zu Unrecht vorgeworfen. Ja. Das ist halt dann witzlos. Aber ja, über den haben wir ja auch schon äh, schon mal separat gesprochen, äh, haben wir gut rauf und runter exerziert, man ist ein Dauergast hier in der Episode, weil dieser Moment, glaube ich, für ziemlich viele seltsame Momente im Resting herhalten kann oder viele in, komische Entwicklungen oder ja, diese ganze zeitgeistige Geschichte, wo man dann im Nachhinein drauf guckt und das eigentlich gar nicht mehr so richtig fassen kann. Und das ist, glaube ich, in diesem Mohammed Assan-Ding äh, ganz gut. Ja, wieder aufgegriffen. Also aus heutiger Sicht natürlich eine unglaublich dumme Idee. Damals, wie du schon sagtest, eigentlich auch schon, aber auch schon. Aber gut,
0: aber immerhin muss man sagen, Marco Pani mittlerweile glaube ich Lehrer oder ja. Schuldirektor, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, aber hat auf jeden Fall eine normale andere Karriere hingelegt. Ihm geht's gut, das ist die Hauptsache und seien wir froh, dass dieser Teil auch hinter ihm geblieben ist. Mhm. Und er war dann ja weg aus dem Wrestling. Andere Leute, die auch eine krasse Dynamik im Endeffekt entfacht haben, auch eine mediale Tragweite hatten, waren nicht weg vom Wrestling. Und da fällt mir natürlich einer ein, der zuletzt gestorben ist, der einer der ja, famosesten und berühmtesten Heels war, die das Wrestling-Business jemals gesehen haben. Und da muss ich, muss ich natürlich über den Iron Sheik sprechen. Erinner dich, mein Lieber, Iron Sheik früher war schon früher in der WWF, ist dann nochmal gewechselt, kam dann wieder zurück zur WWF, war tatsächlich nur Transitional Champion, war derjenige, der äh, Bob Beckland den Titel abgenommen hat. Wenige Tage später kam Hulk Hogan und hat äh, dem Iron Sheik den Titel weggenommen, aber das allein war schon ein, ich will mal sagen, ein starkes Bild, weil Hulk Hogan zu der Zeit schon der All-American war, schon derjenige, der aufgebaut werden sollte und der Sheik muss man ja sagen, auch alles so ein bisschen hochgekommen im Zuge der iranischen Revolution. Und, glaube ich, wenn ich das richtig kontextualisiere, schon da ein absoluter Bösewicht war. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, Würde ich jetzt gerade auch gar nicht mehr so wahnsinnig drauf eingehen, weil es ist genau der gleiche der gleiche Mechanismus, den wir gerade hatten, <lacht> äh, bloß ist so eben cool. damals aufgegriffen, ja. äh, zeigt aber eben auch, dass das eben alles wiederkommt und sich dann eben auch äh, dreht und dreht die ganze Zeit. Ne? Also das ist einfach, der da rotiert der Pappkamerad, der da als Feinbild äh, fungiert, irgendwie immer locker durch. Mhm, dann ist es mal die Nation, dann diese und ansonsten kommt es halt immer und immer wieder. Ähm, ja, und in der Region hat die hat Amerika ja nicht zum einzigen Mal quasi rumgewurschtelt im weitesten Sinne. Äh, insofern auch logisch, dass es dann da mehrfach wieder jemanden gibt, der das darstellt. Aber ja, ich finde, der hat es halt noch ganz gut geschafft, äh, sich da ja anderweitig dann quasi zu positionieren. Das ist ja tatsächlich dann ein sehr beliebter Charakter auch gewesen, später bei den Returns und bei den Comebacks, die es da noch gab. Ist ja dann irgendwann auch so ein Stück weit zur Kultfigur geworden äh, mit diesem seltsamen Twitter-Account, den er ja, glaube ich, meines Wissens noch nie selber betreut hat, sondern immer seine Manager.
0: Das war so traurig, ich habe immer gedacht, er macht selbst fand zu. So nee, gut, ja?
1: nee, nee, das waren, glaube ich, von Anfang an, soweit ich weiß, seine beiden, seine beiden Kollegen, die das gemacht haben. Äh, ja, aber. Genau. Ähm, aber da die, ist auf jeden Fall mehr Positives von hängen geblieben. Auf
0: jeden Fall. Die Promos, die er gehalten hat, die Shoot-Interviews, die waren auf jeden Fall dabei. Ja. Und das, er hat es ja genauso gemacht, aber du hast richtig, richtig gesagt, es gibt immer wieder neue Leute, die dann irgendwie in diesen Kontext reingesetzt werden, aber man muss trotzdem sagen, jemand, der als Bösewicht dann irgendwann unterwegs war, nachdem er jahrelang ein Guter war und dann zur dunklen Seite vermeintlich oder eigentlich schon zur dunklen Seite gewechselt ist, war tatsächlich Sergeant Slaughter. Sergeant Slaughter, der dann mit ähm, General Adnan und Co gearbeitet hat, also auch dem Iron Sheik gegen den Ultimate Warrior und Hulk Hogan und das war natürlich aber schon eine krasse Sache, weil sich das alles im, im Rahmen des Golfkriegs abspielte und da muss ich sagen, da muss ich doch nochmal gezielt drauf gehen, weil die beiden Iraqi sympathizers ähm, das war so krass, dass halt massive Morddrohungen auch gegen Sergeant Slaughter immer wieder ausgesprochen wurden. Ne? Mhm. mhm. Also insofern, ich weiß nicht, ob du das, aber das ist natürlich noch in Erinnerung. Ich meine, man guckt ja diesen ganzen Quatsch dann auch nach, auch wenn er in der 90er spielt. Aber das ist natürlich schon eine Sache. Da war Wrestling, ja, auch absurd politisch, oder? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das spielt da alles mit rein. Aber wie gesagt, das greift das greift eben auch in den popkulturellen Zeitgästen einfach und nimmt das komplett mit. ne? Also mhm. das ist ein etabliertes Feindbild gewesen. Das ist, wie gesagt, nicht kein Wrestling-exklusiv, aber ähm, auf jeden Fall einer der Momente, wo es in Wrestling halt gut reinpasst in diesen in den Mix. Ja.
0: Würdest du sagen, dass sowas heute noch funktioniert? Pff,
1: was heißt, funktioniert. Also gemacht wird es ja noch, ne? Mhm. Reihenweise. Also ähm, ich glaube schon, dass das je nach Publikum noch funktionieren kann. Ich glaube, es kommt heute schlechter an. Mhm. Auf die breite Masse gesehen wird es mehr negative Rückmeldungen geben, aber pff, es gibt bestimmt Leute, die sich dafür noch ein Ticket beim Wrestling kaufen. Es ist halt bloß heutzutage. Ein ganz klein bisschen differenzierter, glaube ich, in der breiten Masse tatsächlich und äh, klappt nicht mehr so simpel an der Stelle. Ähm, ich glaube, da gibt es auch genug Werbepartner, die da keine Lust mehr drauf haben, weil sie auch wissen, dass du mit sowas eben auch einen relativ großen Anteil an potenziellen Zuschauern sehr gezielt abstößt an der Stelle. Ähm, insofern glaube ich, es ist in der Form nicht mehr so ganz Drin. Ich finde auch die Reaktion auf die letzten Male, wo WWE das gemacht hat, ist halt auch schon immer. Es hat schon Grund, dass diese Leute keine Monster Heels mehr geworden sind, die im Main Event rumgetoren sind, sondern irgendwelche Acts in einer Mid- und, und Lower Card waren. Für mehr taugt das eindimensionale böse Ausländer-Gimmick in der Regel in meinen Augen nicht mehr.
0: Gar nicht mal so schlimm. Aber hast du denn noch andere Momente, in denen Wrestling ja. so politisch war? Hm?
1: Voll. Kennst du noch Stand Up for WWE? Oh uh, nee, was war das? Das war eine Kampagne, die die WWE damals gefahren hat. Und zwar war es, ähm, glaube ich, bei dem ersten gescheiterten Senatsrun von Linda McMahon. Da gab es ja zum Schluss zwei von tatsächlich auch, wo sie beide Male an verschiedenen Etappen gescheitert ist, ehe äh, sie ja quasi zum republikanischen Spendensupersoldaten geworden ist und ja. da irgendwie ihre 80 Millionen US-Dollar für die Trump-Kampagne eingesammelt hat. Und dann sie irgendwann in diese Small Business Administration mit rein durfte, aus Gnade. Äh, aber am Anfang, bei dem ersten Senatsrun, ähm, hatte Linda Mann ziemliche Probleme, gerade in den ganzen Debatten mit ihren ähm, damaligen Mitkonkurrenten um die Stelle. Ähm, wir reden hier jetzt wirklich auch von einer äh, ganz anderen politischen Zeit tatsächlich noch. Also wenn man darüber so spricht, äh, wann das gewesen ist, dann klingt das äh, gar nicht so Unfassbar weit weg. Das war, soweit ich mich erinnere, 2012 tatsächlich. Mhm. Nee, 2010 war sogar schon die erste, sehe ich gerade. Aber ich rede, das ist, glaube ich, die 2012er, bei der das passiert ist. Nee, Quatsch, die 2010. Entschuldigung. Ähm, und äh, das ist einfach. Äh, also im politischen Geschehen ist das gefühlt sechs Dekaden inzwischen her, so sehr hat sich der Landscape geändert, also wir hatten damals noch in etwas andere Art miteinander zu reden, es haben noch ganz andere Sachen als Skandale äh, hergehalten tatsächlich, ja. also heutzutage, ja, Trump das schon mal meinte, er könnte vermutlich jemanden erschießen und das wäre kein äh, Ausschlusskriterium, äh, sich da aufstellen zu lassen, damit hat er glaube ich, leider Gottes ist ein Stück weit recht sogar. Ähm, und damals hat es aber noch aus der republikanischen Part äh, Partei ziemlich viel Kritik in den Medien gegeben, weil sie äh, Teil von der WWE tatsächlich gewesen ist und ihr wurden reihenweise von ihren Kontrahenten dann äh, Clips um die Ohren gehauen mit damaligen Sachen, die insbesondere in der Attitude-Era passiert sind, wo sie ja auch mit Beistand also keine Ahnung, wir haben ja oft genug über diese unsäglichen Segmente mit Trish gesprochen aber auch wie sie da irgendwie dann äh, halb katatonisch im Rollstuhl saß. Oh und der eben ja, die WWE eben da als, ja. Mhm. Die WWE wurde eben als Teil der Schmutzkampagne einfach sehr stark zu Rande gezogen. Äh, und dann hat Vince McMahon, sagt er, in einem Alleingang, äh, da kommen wir gleich noch mal drauf, äh, tatsächlich gesagt, äh, wir brauchen so eine Kampagne, um die WWE wieder reinzuwaschen. Und da gab es dann, ja, einer Aufruf an alle Zuschauer, sich doch quasi zur WWE zu bekennen. Also Stand Up for WWE. Und da gab es so einen zehn punkte plan und da war mhm. zum Beispiel dabei, dass man die WWE auf Facebook liken soll oder auch sich I'm standing up for WWE in den Facebook-Status äh, <lacht> schreiben sollen, aber ganz auch hin zu ganz anderen Sachen, wie zum Beispiel dem Editor, äh, also dem, dem Chefredakteur von deiner Zeitung zu schreiben, wenn irgendwie ein negativer WWE-Artikel oder sowas rausgekommen ist äh, und du natürlich auch bitte Schilder und T-Shirts und sowas aufstellen und tragen sollst und äh, ja genau und ansonsten eben alle belästigen, die irgendwas gegen WWE sagen, das waren eigentlich so in diesen zehn Punkten vor allem drin. Das ist dann witzigerweise, Linda dann sehr stark auf die Füße gefallen, weil irgendjemand meinte, warte mal, es ist nicht erlaubt, dass du während deiner, während deinem Senatsraum mit einem Unternehmen zusammenarbeitest, Woraufhin Winston Vince McMahon aber sofort gesagt hat, ist alles meine Idee, sie hat damit überhaupt nicht, meine Frau damit gar nichts zu tun. Das lief aber nicht so, nicht so easy durch, aber ja, das war nochmal ein Versuch ja quasi einerseits Schaden von der WWE abzuwenden aber natürlich vor allem die Kandidatur seiner Frau da zu schützen im Rahmen dieser Zeit, in man eben sagt ey wir gehen einfach allen Leuten richtig auf Piss die hier was dagegen sagen ähm, ja aber hat dann hat dann nicht geklappt auch im zweiten Run nicht und ähm, ja boah krass
0: habe ich komplett verrafft aber du hast ja auch vollkommen richtig gesagt krass also muss ich sagen habe ich nicht gewusst äh Völlig absurd, beziehungsweise ich habe es glaube ich verdrängt, aber du hast ja vollkommen richtig gesagt, Linda McMahon, immer die Nähe zur Politik gesucht, dann am Ende ja auch bekommen ähm, mit Donald Trump, äh, jetzt auch nicht rein zufällig, ne? da gibt es ja eine lange, lange Partnerschaft, über die wir hier auch schon ausreichend äh, gesprochen haben zwischen McMahon und Donald Trump und die ja immer wieder... Ja, auch gewirkt hat. Zuletzt natürlich auch immer wieder auch in der Fehde. Donald Trump gegen äh, Vince McMahon erinnern uns an den Haarverlust von äh, Winnie Mac. Also, es ist reichlich absurd, aber das ist natürlich bis ins höchste ampolitisch. politisch. Aber wenn wir über ich, das ich, ich, ja? bevor, du,
1: bevor du weitermachst, ich möchte sie jetzt doch noch ganz kurz einmal nennen. Die zehn Wege, die zehn Wege, wie man sich für die WWE breiten, rein, äh, stark machen rein, kann. Ja? Also, Nummer eins ist, du musst deinen, äh, deinen Freunden die Stand-Up for WWE Videos weiterleiten. Nummer zwei ist, du sollst selber Videotestimonials auf YouTube und auf Facebook hochladen und deinen Support zum Ausdruck bringen. Dann dr Punkt drei, das ist mein Lieblingspunkt, Freunden und Familien E-Mails schreiben, warum ich ein WWE-Fan bin. <lacht> 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 und ich mir, das kommt bestimmt mega gut an. Okay,
0: äh, warum Punkt schreibt er mir jetzt, dass ich jetzt Das ist, ja, <lacht> ja, das ist ein komischer <lacht> Typ.
1: Ja. Nummer vier, WWE auf Facebook liken. Nummer fünf, ähm, ich äh, im Standing Up von WWE in den Facebook-Status mit aufnehmen. Äh, Nummer 6, den Redakteur von deiner lokalen äh, Zeitung anschreiben. Nummer 7, deine liebsten WWE-Stories auf Twitter und Facebook teilen.
0: Oh, da gab's schon Twitter. Stimmt ja, richtig. Mhm. Ja, das
1: ähm, Dann, äh, Reportern schreiben, die eine unfaire WWE-Story gemacht haben. Punkt 9 ist, T-Shirts und Signs für Live-Events mitnehmen, wo steht I Stand-up for WWE. Und bei Punkt 10, ich glaube, da ist Ihnen nichts mehr eingefallen. nochmal haben Sie einfach nochmal hingeschrieben. Punkt 10 ist, Check back regularly for updates.
0: <lacht> <Das> <lacht> Sehr gut, danke dir.
1: <lacht> also, wenn du noch, wenn du äh, dich jetzt für WWE endlich mal gerade machen willst, Marvin, dann such dir bitte einen von zehn Punkten aus und ja, update mal deinen Facebook-Status. Ich weiß nicht so genau. Maybe that shit, äh, maybe that shit, ich, ich meinte eigentlich, maybe that shit has sailed.
0: <lacht> Aber gut, ein freudscher Versprecher. Aber du siehst, äh, es ist äh, schon krass, was die WWE sich manchmal einfallen lässt. Und die lassen sich tatsächlich, ja, die absurdesten Sachen manchmal einfallen. Wir haben eben über das höchste Amt gesprochen. Das höchste Amt in den USA ist natürlich das Präsidentenamt. Und irgendwie hat die WWE und auch schon damals schon die WWF einen weirden Flex mit Präsidenten. Denn, Erinnerst ja. du dich an diese unangenehmen Parodien?
1: Ach oh Gott, ja, diese seltsamen, komischen Parodien, die auch schwanken zwischen Leuten gefunden, die noch halbwegs so aussehen und einfach Leuten, wo es einfach ah. Wo du wirklich die Bauchbinde brauchst, um zu verstehen, um wen es da gehen soll.
0: <lacht> das ist so schlimm. Es gab unter anderem, ich glaube, alles fing an, damals mit einer Appearance von Bill Clinton. Und ich glaube, mhm. Bill Clinton wurde damals von wem sonst außer Sunny mit Popcorn gefüttert, ja. Glaube mhm. ich, irgendwie bei der Survivor Series, ja. Und äh, da fing es an und da so, okay, alles klar. Naja, man wusste damals übrigens schon, äh, in welche Richtung ähm, ein Vince McMahon tickt. Aber das war ja dann überhaupt noch nicht alles. Ne? Das war überhaupt noch nicht alles, denn abgesehen davon, dass es auch wirklich, ich glaube, es gab auch sogar mal wirkliche Appearances, zumindest Einspieler, ich glaube, Barack Obama war auch wirklich mal als Einspieler zu sehen, aber nicht nur der echte Barack Obama, sondern das war für mich das Schlimmste, ich glaube, Barack Obama ist sogar zweimal verarscht worden Einmal äh, bei Capital Punishment 2011 und einmal äh, 2008, wo es das Match gab, ah, ja, 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 ja. Hillary Clinton ja. gegen Barack Obama. Und ehrlich gesagt, auch mit Stereotypen, die kann man als durchaus fragwürdig bezeichnen. Kannst du dich da noch erinnern?
1: Ja, ganz vage. Ich weiß nur noch, dass äh, die, äh, gerade die Hillary, äh, wer war das denn eigentlich nochmal?
0: Kann ich kann dir nicht sagen, wie die Person.
1: Ich weiß gar nicht, wer das, wer das gewesen ist. Aber die sahen auf jeden Fall alle überhaupt nicht im weitesten Sinne danach aus. Ich weiß bloß noch, dass sie, haben sie nicht Barack Obama diese lustigen Riesenohren angeklebt, ja, okay. beispielsweise auch noch, was dann schon sehr hart nach rassistischer Karikatur einfach nur ausging? Ja, hat. tatsächlich. Äh, ja, es war das ist alles sehr schwierig
0: gewesen. Ja. Ja. Bildfinden war damals natürlich auch dabei als Unterstützung von Hillary. Ah, und sogar ein anderer Kandidat damals, nicht nur Kandidat, aber ähm, George W. Bush, nicht der ganz echte, hat das damals mhm. auch mal in ein Segment, ich glaube, mit Crime Time äh, geschafft. Also das damalige Tag Team, ich sag mal so, ich weiß nicht, in welchen weirden Flex die WWE hatte, sie haben es ja dann irgendwann auch mal mit dem offiziellen Präsidenten bekommen, Donald Trump, aber halt erst, also noch bevor er im Amt war, aber ich weiß auch nicht, also also es war selten eine gute Idee, um es mal Mittel zu formulieren. Vielleicht ja, das, siehst du das ja. ja anders. ja.
1: aber. Nee, nee, ja, ich meine Lieblingsstorylines. Nee, ja. nein, ich äh, sehe das natürlich absolut genauso und das ist alles trash und furchtbar geil. Dann war auch damals alles schon schlimm, war auch damals nicht lustig. Also diese Bill Clinton-Geschichten, ich habe das eher das Gefühl, dass das rückbetrachtend indifferent aufgenommen worden ist. Alles danach war halt irgendwie schon harte Peinlichkeit, aber äh, ja.
0: Ja, das ist, ähm,
1: was soll ich sagen, liebe Leute,
0: ich glaube, das ist etwas, was ihr nicht unbedingt zwingend nachschlagen müsst, aber wenn wir da schon bei sind, wir haben natürlich Hand politische Gimmicks, darüber haben wir ja schon gesprochen, auch, ja, vielleicht, man könnte auch immer darüber nachdenken, ob vielleicht sogar ein Golders damals in der mit, anfangs mit 90er Zeiten durchaus politisches Gimmick war, hast du denn noch weitere Aspekte, die du beleuchten willst?
1: Nee, tatsächlich wären das meine der Großteil meiner Sachen. Also wenn du noch eins hast, hau gerne raus. Aber tatsächlich waren das die die Kernpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir jetzt tatsächlich alle schon.
0: Also ich glaube, ja, du, ihr merkt natürlich, ist das alles sehr WWE-lastig. Wenn wir ganz weit zurückgehen, müssten wir natürlich auch nochmal, aber auch auf das klassische Bösewicht-Gimmick. Das war damals übrigens auch, who would have thought, äh, ein finsterer Nazi. Ja? Das gab es natürlich auch, angefangen mit Hans Schmidt. Aber ähm, äh, da, das ging sogar so weit, dass da wirklich sehr viele äh, US-Medien auch eskaliert sind selbst deutsche Diplomaten wurden dann irgendwann nervös. Ähm, da gibt es übrigens einen wunderbaren Spiegelartikel zu, kann man sich mal angucken unter dem Reiter Geschichte. Also äh, Hans Schmidt war damals wirklich das äh, Böse. Ich will nur mal sagen, kam halt auch gar nicht aus Deutschland, ja, Kanadier. Aber gut, äh, manchmal funktioniert das. Äh, aber äh, dann damals waren solche Gimmicks auch so unfassbar verhasst, dass auch die Grenzen der Realität natürlich verschwommen sind, dass dann eigentliche Bösewichte, wenn sie gegeneinander äh, gefährdet haben, zu Guten wurden, nur weil Hans Schmidt das ultimative Böse war. Klar, wurde man aber auch ne mit Hitlergruß und so weiter und so fort. Das komplette Programm an, dass man sich, glaube ich, auch in den USA nur eher ungern daran zurückerinnert. Ähm, yeah. Wir kennen das aus modernerer Zeit sogar noch, wenn wir das äh, Tea-Party-Gimmick äh, uns mal anschauen von Helga und Cesaro beispielsweise. Ja,
1: ne? da, da das... Oder eben auch vor, es gab doch auch noch mal vor ein paar Jahren diese, äh, mit, 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 Don mit Donovan Dijak, wo sie dieses halbe Antifa-Stable da, dieses Rioter-Stable gemacht haben. Oh Gott, haben, ich hab so ein Komplett, ja. Ja, Aber, aber von, diesen, von diesen Beispielen findest du wirklich endlos welche, wenn du die suchst, mhm. wenn sie, wo sie auf solche aktuellen Strömungen halt irgendwie so ein bisschen Bezug genommen haben oder dergleichen, wie sie sich aber... Truth Commission auch. Ja, ja, ja. ja, wobei das ist schon, das war schon äh, wirklich ein... Truth Commission ist schon ein äh, sehr spezieller Pick gewesen damals. <lacht> das ist schon ein krasser ja, ja, also ich weiß nicht, ob das damals viel krasser in den Medien die ganze Zeit war, als man sich das heutzutage vorstellt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Nein. Also, so wie die,
0: also nur so vor wie die auch
1: damals, so wie die auch alle in der Halle immer stehen, wenn die reinkommen, versteht es auch einfach niemand, was da gerade passiert, wenn diese Leute sind. Aber ansonsten, aber, aber diese, 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 ähm, diese. Äh, das bedienen aus den aktuellen politischen Entwicklungen, wie eben fairerweise auch zu sagen aus der aktuellen Popkultur, also sprich einfach aus der Medienlandschaft. Mhm. Das wird im Wrestling immer gemacht, wurde immer gemacht und findet halt irgendwie immer statt. So, ne? Das ist ja Teil davon.
0: Ja, Nur ganz kurz für die Leute, die es äh, interessiert: Die Truth Commission war tatsächlich irgendwie eine Art Miliz aus, aus Südafrika und im Endeffekt sollte das so ein sollte so ein Apartheidsanklang finden, oder? Kann man schon sagen,
1: oder? Ja, das, also das war keine, das war keine Miliz, das war eine offizielle. Äh, ja, also eine offizielle Regierungsinstitution, also staatliche Institution. Genau, aber die ähm, sollte hatte das so als Miliz ge Ach so, ja, ja, also, ja, Natürlich, sie haben es dann einfach, bei ihnen waren es einfach Soldaten. Ja. <lacht> aber es ist, äh, <lacht> ja, es war ein bisschen, äh, ja.
0: Hat aber auch jetzt nicht wirklich Anklang gefunden. Du hast schon angesprochen, irgendwann ist das Ding dann halt auch ein bisschen durchgewiesen, natürlich ja. jetzt auch mit Körgen und Co. nicht die aller bunten Charaktere gehabt, ne?
1: also genau, cool wie und, you übrigens so. Und all diese Figuren haben wir auch alle sehr in unserer Folge 102 tatsächlich äh, auf und ab gefrühstückt. Also auch da auch sehr lange über die Truth Commission tatsächlich drin geredet. Äh, da haben wir über politische Feindbilder im Wrestling gesprochen. Da gibt es noch deutlich mehr von diesen äh, Beispielen. Von den denen wir da Öko damals Daniel Bryan? Hm?
0: Den Öko Daniel Bryan? Ja,
1: der, Ö ja, der Öko Daniel Bryan. Äh, ja, jetzt sind es irgendwelche... Ja, allgemein immer das, was die älteren natürlich nicht mehr verstehen, so ein bisschen. Das ist immer
0: leicht Scheiße zu finden. Kerwin White haben wir auch damals drüber gesprochen. Ja, ja also, genau, genau. Also da war schon äh, sehr, sehr viel dabei. Und natürlich, wenn wir über politische Kontexte sprechen, müssen wir natürlich auch noch mal ganz klar äh, auch äh, die Folge äh, von Daniel erwähnen, äh, der ja über dieses große äh, Wrestling-Event in Nordkorea gesprochen hat. Und das ist ja, ja auch im Endeffekt höchst politisch gewesen. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch ein eingekauftes Ding quasi im weitesten Sinne gewesen. Und äh, ist natürlich eng politisch verwoben und ein absolutes äh, Prestigeprojekt gewesen, diese Collision in Korea Geschichte mit äh, Inoki gegen, gegen Flair glaube ich als Main Event war es ja, mhm. äh, mit insgesamt irgendwie an die äh, 355.000 Zuschauer, 355.000 60.000 Zuschauer, je nachdem, wo man guckt äh, und je nachdem, was man glauben möchte, tatsächlich auch bei der ganzen Geschichte. Äh, aber ja, da hat, wie du schon sagtest, der Daniel, der Daniel Kulthau äh, eine sehr schöne Folge äh, Ringfox Stories für uns gemacht. Die könnt ihr euch noch anhören, die ist auch sehr zeitlos. Und äh, dicke Empfehlung dafür nochmal, ja. Auf jeden Fall. Dann äh,
0: würde ich sagen, können wir den Rap eigentlich gerade zur heutigen Zeit machen? Und da habe ich nur eine ganz schnelle Frage an dich. Dann hm. machen wir hierfür auch den Deckel drauf. Aber ist eine Verwendung von Kid Rock heute politisch, wenn die WWE äh, jemanden wie ihn einkauft?
1: Ja, vermutlich schon. Also was mhm. ist nicht politisch, ne? Also wenn mhm. du dich entscheidest, so einer Person die Bühne eine Bühne zu geben, dann äh, gibst du auf jeden Fall einen Kommentar darüber ab, wie schlimm du seine, seine Sachen findest. Aber ganz im Ernst, so wie das in den Staaten gerade läuft mit diesem äh, zwei Zweischienensystem und wo man sich halt andauernd nur für eine Seite links oder rechts entscheiden muss, was ja immer extremer wird, tatsächlich gerade. Was auch der ganzen Sache nicht zuträglich ist, ja. Hm. Ja, nee, ab absolut gar nicht. Und ich will das auch gar nicht, ich will das auch gar nicht gleich gleichstellen, was Republikaner und Demokraten da äh, jeweils machen. Das, was auf der republikanischen Seite passiert, ist natürlich in 20-30-facher Version gestörter, was da mhm. passiert. Aber dadurch, dass es für alle nur noch darum geht zu gewinnen, diesen ganzen Mist, äh, hängst du dann auch drin, wenn es darum geht, solche Leute zu unterstützen, einfach die ganze Zeit. Ne? Und äh, ja, darum. Aber ja, ist auf jeden Fall, eine, also es, hat eine, es ist auf jeden Fall zumindest eine Entscheidung von politischer Tragweite auf jeden Fall auch. Aber auch hier das ist inzwischen halt so durchgedreht da drüben, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass die WWE damit noch alleine ist. Also das Auf ist einfach so. Nee. Also mhm. jeder Sender, der da nichts zu verlieren hat, der wird Kid Drug da weiterhin stellen. Der findet ja auch so noch öffentlich statt. Der spielt dann auch Festivals und große Arenen und was weiß ich nicht alles. Insofern ja, aber klar, es passt ins ins äh, ins WWE-Bild und die. Äh, liberaleren Komponenten im äh, Programm und in der Gastauswahl, die kannst du in der Regel ein bisschen stärker suchen, auf jeden Fall.
0: Ja, das, das muss man tatsächlich sagen, aber liebe Leute, schreibt uns mal, äh, welche äh, Situationen für euch noch besonders politisch waren im Kontext des Wrestlings, also wir haben jetzt einige ja, Schlaglichter hier gesetzt und äh, wir melden uns auf jeden Fall ganz bald wieder und wünschen euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald!
1: Bis dann, tschüss!